0: Patricia Redondo es pedagoga, docente de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, conocida como FLAXO. Uh -huh. ¿sí? eh, ha pasado en el 2007 en función pública en la Dirección Provincial de Educación inicial en la Provincia de Buenos Aires y hoy en la nueva gestión de la Provincia de Buenos Aires, eh, la Dirección General de Cultura y Educación también vuelve a desarrollar esa, esa nueva función como directora actual Provincial de Educación Inicial y para nosotros y para toda la comunidad educativa de Creciendo Juntos, es un gusto enorme poder saludarte en esta mañana de sábado. Sábado, Patricia, buenos días para vos.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Para mí también es un gusto enorme poder conversar en este sábado a la mañana.
2: Bueno, eh, Juan Brunati te saluda también, Patricia, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien.
2: Te queríamos preguntar, eh, primero que nada, bueno, desde tu rol, ¿no? Y desde la, desde la desde el rol de, eh, en relación con el nivel inicial, ¿no? Eh, ¿cuál era, ¿Cómo estás viendo la situación esta? Cómo, ¿Cómo se están preparando? ¿Qué acciones también un poco se están llevando adelante desde la dirección?
1: Bueno, mira, desde mi rol, que es directora provincial uh -huh. del nivel inicial, en primer lugar decir que recibimos una situación muy compleja, uh -huh. eh, eso por supuesto es sabido, pero no hay que dejar de, de, uh -huh. de nombrarlo, porque hay una deuda muy importante con la educación inicial en la provincia uh -huh. de Buenos Aires, uh -huh. y también encontramos situaciones eh, donde teníamos edificios nuevos que no fueron inaugurados uh -huh. y hoy están totalmente destruidos, uh -huh. y bueno, nos encontramos, eh, digamos, una de las primeras cuestiones, y que justamente ayer envié unas palabras a todo el nivel inicial, a todas las maestras y maestros, uh -huh. es partir de un reconocimiento ...a la tarea de enseñar, centralizar la enseñanza y la educación uh -huh. nuevamente en el nivel... ...porque hubo prácticas muy autoritarias, uh -huh. hubo maestros y maestras sancionados... ...y entonces bueno, primero fue recentrar el respeto a, hacia todos y todas las maestras y maestros... ...los educadores y las educadoras comunitarias uh -huh. de la educación en la provincia de Buenos Aires y en el marco de ese respeto, reconocer el lugar de las comunidades, de los grupos familiares, y recentrar la importancia que educar a la primera infancia le está lejos de pensarse en una tarea empequeñecida, uh -huh. una tarea que con dos o tres cuestiones alcanza, sino que es una tarea compleja, y uh -huh. que es iniciar e ingresar a los niños al mundo, o a los mundos, de múltiples uh -huh. maneras. En... Y que, digamos, lo primero fue... Uh -huh hacer un gesto político uh -huh. pedagógico uh -huh. de reconocimiento de un cambio de gestión que en uh -huh. términos democráticos eh, se propone reparar deudas y bueno uh -huh. proyectar el nivel todo lo que pagamos en términos de igualdad uh
0: -huh. eh, clarísimo clarísimo y me parece que que, que que se nota me parece este cambio de paradigma que, y de este modelo educativo que, que empieza a implementar no solamente Nación, sino obviamente ustedes en Provincia de Buenos Aires. Y una de las cuestiones que, que más aflora en estos tiempos, Patricia, y creo que entiendo que vos vas a coincidir con esto, que hoy asistimos a una diferenciación de, en el acceso a las tecnologías en, en todos los niveles, creo desde inicial, primaria y secundaria, eh, y sobre todo en los sectores populares. Sabemos de, de tus trabajos eh, como investigadora en estos territorios, eh, en donde la desigualdad, bien como vos recién mencionabas, ha sido constante en los últimos cuatro años y, en la, y mucho más en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros recordábamos y leíamos con Juan antes de, de en esta semana, antes de iniciar el programa, que en abril del 2019 la, el anterior ministro de Educación hablaba de. De, de programas eh, Aprender Conectados, nos hablaban de, de un ecosistema digital, de programas de robótica, de que estábamos a la altura en alfabetización digital con Estonia o con Singapur. Y realmente un poco queríamos preguntarte qué reflexión eh, ¿Tenés vos en relación a, e, a esta diferenciación en lo tecnológico que hoy creo que, que está latente? Sé que la Dirección General de Cultura y Educación hizo una encuesta hace poco a todas las comunidades, a todos los chicos, y que se vislumbra esa diferenciación de tecnología en tiempos donde lo presencial eh, debe ser reemplazado por lo virtual. Bueno, sí, ahí te
1: haría dos, dos apreciaciones. Uh -huh. eh, digamos, una en relación, por supuesto, a la brecha tecnológica en relación al acceso uh -huh al acceso a los dispositivos, y allí eh, justamente a nivel nacional eh, tenemos algo a favor en, en la Argentina, que no es la situación del resto de los países de América Latina, que es si bien desmontaron y vaciaron las plataformas eh, nacionales y desarmaron el plan Conectar Igualdad, uh -huh. nosotros todavía tenemos... Eh, el, el canal Pacapaca Paca, todavía uh -huh. tenemos el canal Encuentro y uh -huh. se va se está ya retomando eh, recuperando la posibilidad de resolver el tema de lo que sería lo que fue el plan conectar igualdad para todo el país en un plazo de pocos años uh -huh. entonces Argentina en ese sentido a pesar de la enorme desigualdad que tenemos en relación al acceso a los dispositivos tecnológicos, estamos en muchas mejores condiciones uh -huh. porque hoy vos podés acceder por televisión uh -huh. al programa a los programas uh -huh. de Paca Paca, por ejemplo, uh -huh. que con orgullo yo tuve oportunidad de ser parte de la creación de Paca Paca uh -huh. y si bien hoy desmontaron todo lo que era el canal, porque era un canal con más de 20 y pico de productores y hoy está en una planta mínima, y su dirección está a cargo de Silos Salviolo, que uh -huh. ha vuelto a ser su directora, justamente ayer tuvimos una reunión con ella, y tenemos todos los contenidos de Paca Paca y Canal Encuentro, pero sobre todo de Paca Paca, son sin datos móviles. Uh -huh. Entonces uh -huh. eso se pueden ver por celular, por un pequeño uh -huh. celular se pueden, se pueden, se puede acceder, es decir que eso está en pleno, se está trabajando cada día. Pero uh -huh. al mismo tiempo, eh, quiero señalar que no todo es la tecnología, uh -huh, uh -huh. nosotros estamos llegando, viste que se están repartiendo más de 700.000 cuadernillos, sí, sí, uh -huh. y no todo es a partir de dispositivos tecnológicos. Incluso desde el nivel inicial, sin nosotros no partimos del... Creemos que las familias no son docentes, uh -huh, uh -huh. y que la tarea claro. de las familias no es resolver la tarea que hacen maestros y maestros dentro de las escuelas, pero sí pensamos que en un proceso de coeducación que siempre hemos tenido, desde nuestra responsabilidad tenemos que favorecer, poner a disposición todo lo que podamos poner, que es lo que están haciendo maestros y maestros de toda la provincia en el caso de nivel inicial, con sus equipos directivos y con sus inspectores e inspectoras, todos los recursos que podamos poner a disposición, pero ese recurso es, por ejemplo, una propuesta que tenemos una cita a las 8 de la noche, y son cuentos que viajan.
3: Uh
1: -huh. Y estos cuentos llegan todas las noches. Uh -huh. Ya llevamos ayer, creo que fue el número 58 o 60, y llegan por, eh, por el teléfono. Uh -huh. Y es una red que se anuda boca en boca, digamos, uh -huh. vía el teléfono, uh -huh. y tenemos narradores, autores y autoras, y hasta los propios niños narran los domingos. Uh -huh. Entonces me quedo allí que lo tecnológico no es eh, uh -huh. la virtualización exclusivamente, sino claro. los soportes técnicos que siempre existieron, uh -huh. el libro fue un soporte técnico, es un soporte técnico, uh -huh. que nosotros hacemos uso de esos soportes técnicos, como lo planteó Inés Dussel, uh -huh. en una amplia gama de recursos. Uh -huh. Y eso sucede en los rurales, en las islas, donde uh -huh. las maestras llegan, con Pendres y la radio, que es este medio que ustedes usan maravillosamente, es un medio por excelencia que nosotros también se está utilizando en otras zonas de la provincia. Uh
2: -huh. eh, Patricia, te que, te quiero correr un poco de, de ahora de esta coyuntura del del digamos del coronavirus y preguntate porque un poco leyendo una, una entrevista tuya que, que había salido hace varios años ya en Página 12, vos hablabas de unas de ciertas deudas con la primera infancia ¿no? con las infancias y, y me parecía que era un, una buena pregunta para hacerte, bueno, cuáles son esas deudas incluso pensándolo en el contexto actual, ¿no? que bueno ya ha atravesado una, un, un periodo de, de, de vuelta de políticas neoliberales con la gestión anterior y me parece que es muy actual vuelve a ser muy actual la pregunta de bueno, cuáles son esas deudas con la con la infancia que tenemos como sociedad, ¿no?
1: Mira, yo creo que, que sí, que persiste. Eh, bueno, también el cambio de gobierno lleva apenas unos meses uh -huh, uh -huh. y hay cuestiones de, la, de lo que yo nombro como uh -huh. una deuda uh -huh. con la primera infancia que tiene que ver también con posiciones de la propia sociedad, ¿no? Uh -huh. Es decir, personalmente hablo en nombre propio, uh -huh. lo aclaro, hablo en mi nombre, sí. Eh, yo creo que hay que repensar cómo se eh, profundiza la idea de ciudadanía uh -huh. de un niño desde que nace. Uh -huh. Es decir, hasta el día de hoy esto se está revirtiendo, pero el mercado está llegando uh -huh. primero uh -huh. en muchas ocasiones. Uh -huh. Sobre todo en los sectores más favorecidos, porque uh -huh. los sectores menos favorecidos no les interesan. Uh -huh. Es decir, si hoy leía nuevamente una una declaración de garganta poderosa, digo uh -huh. los niños pobres y niñas pobres, uh -huh. si no llega la política pública al claro. mercado, prácticamente se sí, sí. sí, interesa sí. con el consumo de terceras y cuartas marcas, claro. pero digamos, es uh -huh. el Estado el que uh -huh. tiene que llegar y garantizar uh -huh. la experiencia del derecho, del conjunto de los derechos de, todo la, de todos los niños. Pero la problemática de cómo se ejerce la ciudadanía desde que un niño nace en uh -huh. nuestro territorio abre un abanico de temas que es necesario resolver. Otra cuestión uh -huh. son los espacios urbanos. Uh -huh. Si uno piensa el segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires o piensa en la propia ciudad de Buenos Aires, uh -huh. en la propia ciudad de Buenos Aires no hay espacio para la niñez. Uh
3: -huh. Uh -huh. Está
1: pensado en clave mercantilizada, uh -huh. en clave de consumo, uh -huh. pero no hay espacios cuidados uh -huh. para los niños y niñas para tiempos de ocio para tiempos culturales, los tiempos culturales están mercantilizados en los espacios públicos uh -huh. claro. es decir, si uno participó, tuve oportunidad de participar para evitar uh -huh. el cierre de parques, de rejas en algunos lugares uh -huh. eh, uno bueno, hay un avance y este avance es una deuda para una sociedad que se piensa a sí misma como democrática uh -huh. de pensar a los niños como consumidores antes que ciudadanos uh -huh. Y entonces esa idea, yo escuchaba ahora una conversación que hubo entre Chiqui González y Beto Quevedo, uh -huh. cómo, imaginan la, cómo imaginar las geografías de lo sensible, cómo imaginar Moreno uh -huh. desde uh -huh. este lugar, incluso en las barriadas populares, cómo imaginar las plazas de las barriadas populares. Nosotros compartimos un proyecto, yo ahora no, en este momento por mi función, uh -huh. pero hasta el año pasado desde la Universidad de La Plata, Estamos en un proyecto con ingenieros forestales de la Facultad de uh -huh. Ciencias Agrarias, nuestra Facultad de Ciencias de, Ciencias de la Educación, y el sindicato, la Facultad de Arquitectura y el Sindicato de Maestros de Santa Fe, con cuatro barrios populares y las escuelas y sus jardines, en la participación de 140 niños delegados uh -huh. para definir eh, junto con ellos los espacios públicos de sus barrios populares. Espacios que están, en su gran mayoría, algunos degradados u ocupados por la propia vida cotidiana del barrio popular.
2: La idea es que piensen, pensar con los chicos cómo tendrían que ser esos espacios. Ya
1: está en marcha el proyecto. Se hicieron jornadas con los niños, todo esto está muy pensado, con materiales y demás, y los niños son los que diseñan esas plazas. La idea es que estos espacios, imagínate cuartel quinto, uh -huh. imagínate las catonas, barrio, imagínate yo recorro Moreno,
3: sí.
1: eh, espacios, eh, los podés representar en este sí, momento, sí, 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 que sí, están sí. tal sí. vez eh, sin espacios verdes, sí. y los niños del barrio, con el plus que puede dar una universidad, uh -huh. ¿no? Con ingenieros forestales, qué uh -huh. sé yo, se va trabajando por planos y con producciones estéticas de los niños, y con la comunidad se llega a un producto de una plaza que pasa a ser un anteproyecto para el Consejo Deliberante y para que eso después sea un recurso a ser aplicado. Lo que yo digo es que los niños son productores de cultura.
3: Uh -huh, claro. Y
1: si vos, esto que vos esperás siempre que se produzca por los adultos, en una sí. construcción junto con los niños, sí, sí. podés resolver, en términos también de políticas uh -huh. reconocer una posición ciudadana y cultural que hoy, no la, hoy está muy negada.
2: Sí, no, no perdón, si, sí, perdón. No sé entrar. si logró
1: sí, sí, eh, sí, sí, un sí. paisaje, sí. la idea de paisaje que es la que exploramos desde esta propuesta, que es pública, ¿eh? sí, sí. todos los actores son públicos, la idea de paisaje está asociada siempre al consumo y a los sectores altos.
3: Sí, sí. ¿Por qué
1: no empezar a discutir los paisajes de los sectores populares, de los barrios populares, para que las infancias Tot populares accedan a espacios públicos dignos de uh -huh. sus propios derechos?
2: Totalmente. Yo pensaba, vos nombrabas a Catonas y quienes vivimos en Catonas sabemos perfectamente que la, eh, digamos, el espacio público forma gran parte de su, de su espacio de, de esparcimiento. Me, me, por eso me parece súper interesante digamos tomar en cuenta esas miradas de esos de esos niños, de esas niñas, para pensar esos esos lugares. ¿no?
0: Sí, y sumado a lo que dice Juan, también la idea de los niños y niñas como sujetos de derechos, ¿sí? no como consumidores, me parece que es importantísimo esto, en tiempos donde estamos viendo esta pandemia y los chicos son como un, spa, un, un sector donde no están tan mirados también, porque están en las casas y me imagino que las primeras infancias esto de, de salir de compartir con otro que un poco esa sociabilización y aprendizaje que da el nivel inicial me parece que que bueno que es algo que, que está en deuda en estos tiempos de, de, de modificaciones y de aperturas que también se está dando para que, que se pueda dar ¿cierto?
1: mira nosotros en este tiempo eh, con la preocupación eh, ustedes saben que los el aislamiento preventivo es distinto en cada lugar uh -huh. No es lo mismo uh -huh. sí. familias en sectores medios que disponen de espacios con patios y, uh -huh. y a sectores, eh, barrios populares que, bueno, el otro día lo dijo Kicilov, en provincia tenemos 1.800, con uh -huh. situaciones con, más complejas. Pero para nosotros, para el nivel inicial, la preocupación ha sido llegar a cada familia, a cada niño y a cada niña, esto está siendo seguido por cada inspectora, por cada equipo directivo, por cada docente y poder recrear, incluso en espacios que hasta pueden ser mínimos, situaciones de juego. Uh -huh. Poder llegar también con cuentos, poder recrear espacios simbólicos. También, por ejemplo, hemos estamos recogiendo escrituras, eh, que hemos llamado de puño uh -huh. y letra, escrituras en tiempos de cuarentena, donde tenemos infinidad de narraciones, uh -huh. no, infinidad no, pero más de un centenar de escrituras uh -huh. de maestros y maestras, donde yo lo vengo diciendo, los espacios rurales, por ejemplo, son de muy difícil acceso uh -huh. y los niños que son tal vez hijos de familias de peones de campo uh -huh. están en sus casas muy distantes claro. y que tampoco ven otros niños, claro. porque así como tenemos el problema del conurbano, uh -huh. tenemos el problema que los niños rurales, el único modo de ver otros niños era claro. ir al jardín de infantes uh -huh. que tal vez están llegan a caballo. Claro. Entonces ahora estamos yo lo llamo eh, haciendo bordados uh -huh. en la provincia de Buenos uh -huh. Aires. Uh -huh. Nosotros tenemos más de medio millón de niños en el nivel inicial y uh -huh. más de 50 claro. mil docentes. Uh -huh. Y tenemos también los jardines comunitarios y también algunos niños que tenemos en la unidad 33, la unidad penitenciaria y la unidad 54. Entonces el nivel inicial de la provincia uh -huh. hoy eh, está de pie y está con uh -huh. un intensísimo trabajo para que ningún ni niño ni niña que, deje de ser nombrado. Uh -huh. Porque nombrar es un acto político pedagógico. totalmente Y en eso estamos
2: sí. bueno
1: intentándolo.
2: Eh, Patricia, te queremos agradecer mucho. Te quiero hacer una última pregunta que sí, no. est está un poco dirigida a la comunidad. O sea, ¿qué, qué mensaje de eh, nuestros oyentes? Bueno, vos nombraste a Catonas. Catonas es uno de los de los... Eh, barrios a los cuales llega la señal de la radio, eh, barrio parque, ¿qué, ¿qué mensaje desde digamos, desde tu rol eh, querés darle a, a las familias?
1: Mira, El mensaje principal es eh, sostener el cuidado, pero no entendiendo el cuidado solo por la lavandina.
3: Uh -huh, el sí.
1: cuidado no es solo sanitario. Uh -huh, uh -huh. Hay algo del cuidado de los niños y niñas que tiene que ver con el cuidado de los adultos, que es evitar, si es posible, a sabiendas de la desigualdad, de la falta de recursos, de cómo se complica cuando no se puede salir a trabajar en las condiciones en que habitualmente se salía, evitar situaciones de agresión o de violencia que generen en los chicos escenas que ningún niño puede metabolizar, generar situaciones de narración. Hay familias, y eso yo lo investigué, que viven en barrios populares, que tienen mucho por transmitirle a sus hijos, uh -huh. tienen historias, que han llegado de Tucumán y han construido su propia casa, que, han, que tienen abuelos y abuelas que viven tal vez con ellos, que tienen historias de trabajo, que pueden ser analfabetos, funcionales, pero que tienen historias de trabajo para narrarle a sus nietos. Uh -huh. Hay mucho saber popular en las barriadas populares, entonces, siempre son barrios estigmatizados por lo que se nombra como violencia o siempre son barrios estigmatizados por la marginalidad. Yo creo que es una oportunidad para que hoy, que en las quizás hasta en las peores condiciones estamos todos juntos, es necesario conversar. A los niños hay que hablarles. Y cuando si uno dice una mamá ocupada en lavar la ropa y tenderla en ese alambrado está frente a la casa medio terminar porque yo los he visto mil veces uh -huh. la ropa tendida de colores en el andambrado al sol mientras cuelga esa ropa le diga al niño pequeño tráeme el eh, tráeme el broche rojo que le indique el color claro. uh -huh. le dije guardame dale a papá la bolsa verde, nos hace falta lenguaje uh -huh. porque lo que los niños pierden son los procesos de simbolización. Uh -huh. Y sin esos procesos no se puede montar la escritura, no se pueden montar todos los procesos necesarios para la adquisición, eh, de los la adquisición sistemática de un conjunto de elementos que hacen a la escolarización. Así que sí pido a las comunidades que el cuidado no es solo sanitario, que transmitan sus palabras. que se los pongan en la falda al momento de un poquito de sol y que les cuenten por qué le eligieron el nombre, que les quieren lo que sea, pero que se hable lo más, más que se pueda en casa.
0: Patricia, realmente para nosotros, para bueno nos, para la comunidad educativa Creciendo Juntos, para Radio Rec, para este colectivo que formamos muchos y muchas, es un gusto enorme que nos pudimos dar esta mañana de, de poder charlar contigo con una persona que de alguna manera tiene los pies en el territorio, tiene una lectura de lo que está pasando en los sectores populares, en las grandes barriadas, donde muchas de nuestras escuelas, estas escuelas de gestión social, que vienen de alguna manera pregonando una tercera vía de gestión en, en la educación, vos también mencionabas recién en los jardines comunitarios, intentamos darles impronta de cercanía con las familias, de acercarnos, de estar con la oreja en la escuela y la oreja en el barrio como una como un apéndice más de la escuela, la escuela no es este espacio o el jardín no es el espacio con salas, con bancos, sino que tiene que tener esa apertura, esa puerta abierta eh, hacia el barrio, que en alguna nota vos lo comentabas también hace poco también, un, esa escuela de puertas abiertas que es la que muchos y muchas soñamos cuando... Intentamos darle cauce a, a, a este jardín de infantes que inició, a la escuela primaria y a la escuela secundaria en Creciendo Juntos en Moreno. Así que para nosotros es un honor muy grande la posibilidad que hayas querido conversar con nosotros. Y seguramente esta conversación para quienes nos están escuchando, compañeras, compañeros, sabemos que eh, compañeras de otros jardines de infantes, es tu palabra realmente eh, es, es un bálsamo a, a esta situación que, que estamos atravesando hoy eh, en este momento.
1: Bueno, la verdad que un placer. Eh, tenemos mucha tarea y mucha tarea en común, los momentos son difíciles, así que creo que es momento de, de articular, es momento de sumar, uh -huh. de saber quién es el que está efectivamente en la vereda de enfrente, hay muchos intereses en juego, uh -huh. y me parece que no tenemos que dejar de advertir que hay prioridades y que hay que profundizar democráticamente el modelo que necesitamos querer construir. Así que muchas gracias, y estoy a la disposición de ustedes.
2: Bueno, un, un beso grande.
1: Un beso grande y un abrazo.
2: Bueno, hablábamos con Patricia Redondo...